0: Man kann nicht im Leben auf sich aufpassen. Also äh, man stell dir vor, du stirbst am Ende und sagst, ich habe die ganze Zeit schön auf mich aufgepasst.
1: <lacht> Hier ist wieder Redbug Radio, heute mit Katrin und Heino. Wir beschäftigen uns heute, das finde ich, ist immer das Besondere an diesem Podcast, mal wieder mit einem Begriff, der für mich anfangs etwas schwammig war. Wie ich das manchmal mache, wenn mein Mitbewohner zu Hause ist, in Vorbereitung auf die Podcast-Folgen, frage ich ihn dann immer, was er von dem einen oder anderen Thema so hält oder was für Fragen er an äh, eine Autorin zum Beispiel zu Thema XY hätte. Heute meinte er, ähm, ja, das ist doch ein Filmgenre. Als ich ihn gefragt habe, ähm, was er sich unter dem Begriff Coming-of-Age vorstellt. Und äh, um ehrlich zu sein, ich wusste es auch nicht so recht. Hi Katrin. Hi. Was ist denn Coming of Age eigentlich?
0: Also erstmal, ja, es ist ein Filmgenre, ich weiß nicht, ob man noch der Genrebegriff, ist ja auch eine schwierige Sache, aber mhm. es ist sozusagen, damit werden eine Bunch of Filme bezeichnet, aber auch ähm, eine, wirklich schon historisch doch eine ganz große Gruppe von Büchern auch. Also es geht relativ weit zurück. Also sehr weit zurück, wenn man so will. Vielleicht mhm. sogar bis ähm, ein Teil der Odyssee. Also ja, Okay. Ist, simpel gesagt sind das alle Stoffe oder alle Bücher, Filme. Man könnte sich auch irgendwas anderes vorstellen, was sich mit dem sehr besonderen Übergang von der Jugend zum Erwachsensein beschäftigt. Also diese Problematik thematisiert. Und ähm, ja... Ich finde das als, also ich, ich stelle fest, alle meine Bücher sind Coming of Age-Bücher. <lacht> ja. Und selbst wenn ich sage, für ein bisschen ältere, äh, sage ich mal, Leuten, die vielleicht Anfang 20 sind oder sie sind 16, aber letztendlich, äh, wir wissen es ja, für einige beginnt dieser Übergang ins Erwachsenenleben früher, für andere später. Und letztendlich würde ich mal sagen, er beginnt schon auch eigentlich mit der Pubertät.
1: Das ist ganz interessant. Weil wo verortet man denn da so die Grenze zwischen Coming of Age und New Adult zum Beispiel? Oder sind das in dem Sinne verschiedene Sachen?
0: Also im, im, im Buchbereich macht man jetzt manchmal Unterschiede, aber die Grenzen sind sehr, sehr ähm, verschwimmen da sehr. Das hängt damit zusammen, wenn zum Beispiel ein, ein Autor, der im Erwachsenenbereich schreibt, dann mal so ein Buch schreibt, was einen jugendlichen Protagonisten hat. Kann es durchaus sein, dass man da gar nicht Jugendbuch sagt, sondern der Verlag auch ein Interesse hat, dass es auf den Erwachsenen-Buchtischen liegt. Mhm. Und dann wird es halt eigentlich gesagt, ein Erwachsenenroman, roman Thema coming of age. Okay. Ja. Ja. Und umgekehrt kann Jugendroman oder geht diese, diese Abteilung sozusagen Jugendroman manchmal auch noch, ja eigentlich nicht über 18 hinaus, kann viel, viel härtere Themen behandeln von Jugendlichen, vielleicht auch Aufenthalt in Psychiatrie oder psychische Krankheiten oder Verlust von Eltern. Alles die Dinge, Themen, die auch im Coming-of-Age sehr beliebt sind, weil sie eben den, die Protagonisten reifer machen, mhm. ähm, trotzdem noch irgendwie zu Jugendbuch gezählt werden. Ja. Also New Adult wird in... in also ich habe New Adult Bücher geschrieben, die wurden ähm, als Jugendbücher vermarktet. Im Moment kristallisiert sich so raus, dass sie, dass sie versuchen, mit New Adult dass es eher so in Richtung Liebesromangeschichte geht und dass es, dass es dann unter Erwachsenenliteratur literatur also Literatur ist sowieso dann in dem Fall, es ist es definitiv Genre-Literatur mhm. und nicht Belletristik, ja. ähm, fällt. Und ein ähm, bisschen ist es eine Sache, wo, wo steckt, wäre auch bei einem Film so, wo steckt irgendwie die Produktion oder derjenige, der den Film vermarktet, das Ding hin, weil er merkt, da sind vielleicht die meisten Zuschauer oder sind die meisten Leser.
1: Mhm. Okay, also... Muss ein Coming-of-Age-Roman dann immer Jugendliche behandeln? Oder ähm, weil es geht ja um diese altersbedingten Übergang von einer Lebensphase in die andere so ein bisschen. Hm. Es könnte dann nicht zum Beispiel die Midlife-Crisis behandeln. Das wäre dann wieder was anderes. Nee,
0: das ist ähm, Coming-of-Age heißt wirklich so du, du wirst ähm, du wirst, wächst rein in in das Erwachsensein. Das da noch etliche Krisen. Also wir haben jetzt hier die ähm, Quarterlife-Crisis mit 25, die jetzt mittlerweile einen Namen hat weil so viele, hängt auch damit zusammen, dass Ausbildung eben sich sehr lange hinzieht und dass so ein Erwachsenwerden so, so, so ein bisschen rausgeschoben wird. Mhm. Viele, gerade für, für Leute, die lange studieren, und dann haben wir die Mitleidigkeit, die ist aber wirklich, das ist 35 und kann dann bis 40, 45 gehen, ja. je nachdem, wann man realisiert, dass jetzt vielleicht der Peak des Erwachsenenlebens vorbei ist, mhm. danach kommen ja auch noch viele schöne Dinge, meint eigentlich immer einen Übergang von einer Lebensphase in die andere, aber kann man eben die vom Jugendlichen zum jungen Erwachsenen. Ja. Und ich habe ich habe eine Meme gesehen, total lustig. <lacht> so ein, also ich, ich muss ich dich jetzt auch fragen, ob du das schon also sieht man ganz viel auch auf Instagram und YouTube wahrscheinlich, mhm. dass es irgendwie so so wie Bungee springen gibt es jetzt, dass man über so einen Abgrund auf so einer Hängebrücke läuft. Ah ja. Ne? Mit ja, so kleinen, ja, ja. und dann mhm. die Bretter sind eigentlich fast genauso groß wie die Gaps dazwischen. Die ja. Bretter haben irgendwie so die Größe von so einer Treppenstufe und dazwischen ist dann nochmal mal genauso großer äh, Blick in den Abgrund mhm. und wirklich jetzt wow, 30 Meter oder so. Und dann ist man hinten wie so ein, wie so ein Kleinkind mit so einem dicken, fetten Bungee-Band angebunden, mhm. dass man, wenn man dann dazwischen fällt, man soll nicht ja, sterben, ja. man soll schon aufgefangen werden. Und jemand hat das Meme draus gebastelt und hat dann so jede Treppenstufe so benannt. So also, mhm. ähm, keine Ahnung, Kindheit, Grundschule, ähm, weiterführende Schule, College oder Uni mhm. und dann ähm, den letzten Step, Real Life und dann läuft dann und natürlich der Gag war, dass dass jemand drüber läuft und macht Schritt 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 und plötzlich so die Realisation Oh Gott ich bin auf einer Hängebrücke kennt man ja man fällt plötzlich zurück ja. und snappt rum mhm. und sie bleibt so richtig stehen und starrt und <lacht> vor ihr ist die Stufe Real Life also es ist äh, es ist nicht nur ein Gag es ist wirklich so äh, man man kann so ganz locker floaten solange man in Ausbildungssystemen ist Solange man, man zieht aus, man denkt, yay, man ist erwachsen, man studiert, man ist erwachsen, man macht einen Job, man ist erwachsen. Aber es gibt so einen Moment, wo man denkt, shit, das ist jetzt, jetzt, jetzt trete ich da wirklich ein in ja. dieses Real-Life. Mhm. Und das ist ein super interessanter Moment für mich, also als Autorin. Ich habe den auch sehr ähm, heftig, schmerzvoll, dramatisch erlebt äh, und auch gut. Ähm, ich habe definitiv. Ähm, den Unterschied gemerkt von vorher und nachher. Mhm. Ähm, denn das muss man auch sagen, da haben wir auch schon über Heldenreise gesprochen. Klar gibt es Menschen, die es schaffen, ihr Leben. Mh, nehmen wir mal an, du gehst nie aus dem Dorf weg, in dem deine Eltern sind, kaufst dir das Haus daneben, imitierst quasi so ein bisschen das Leben und merkst, denkst du, oh, ich merke gar nicht, dass da was groß unterschiedlich ist von mhm. meiner Kindheit zum Erwachsenenleben. Ja, klar, weil du eigentlich immer noch so in so einem Modell lebst von, von Kindheit hast vielleicht, müsst, es muss gar nicht sein, dass deine Eltern alles für dich machen. Es ja. ist nur, man hat diese, dieses Gefühl von okay, ich bin für mich selbst verantwortlich nicht erlebt in, und das ist, glaube ich, auch damit gemeint.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ein ganz großes Thema dabei ist Unsicherheit, weil du halt nie weißt, was danach kommt. Ne? Also so, ich habe auch keine Ahnung, was mich nach meinem Uni Abschluss äh, erwartet. Vielleicht noch einer, vielleicht Direkt im Job oder whatsoever, ne? Und wenn man Ewigkeiten, weiß ich, dasselbe macht oder ähm, im Nest seine Eltern hockt, sich gut mit dem verstehten Haus daneben baut, whatsoever, ähm, dann ist das eine super feste Grundkonstante einfach irgendwie, ne?
0: Naja, erstmal denkt man, okay, das sind Äußerlichkeiten. Hm. Ja, naja, irgendwann mache ich meine Steuererklärung selbst. Oh, irgendwann bin ich selbst nicht mehr familienversichert bei meinen Eltern, sondern selbst in der Krankheit. Oh Gott, bewahre. <lacht> <lacht> also diese, diese Dinge, die so, diese einem so haben. Ja, für mich war es auch, oh, irgendwann habe ich einen Steuerberater. Ja. Mhm. So ganz, das war für mich so ein Zeichen für ganz Erwachsensein. Ja. Und während man sich dann so damit beschäftigt und da sehr stark den Mer Augenmerk drauf hat, wie was mache ich nach der Uni oder was passiert da mit meinem Leben und wo verdiene ich Geld, ist eigentlich die psychische Entwicklung die relevantere für das Leben. Und diesen, diesen Change, der vollzieht sich na, manchmal parallel, manchmal mh, Manchmal völlig unsynchron zu der übrigen Welt. Also, beispielsweise, sage ich mal, so ein YouTuber, der die ganze Zeit seine Videos dreht und super erfolgreich ist und denkt: Naja, ich bin doch wie ein Erwachsener, ich habe mir schon ein dickes Haus gekauft, ich habe ein Auto, ich habe einen Steuerberater, ich mhm. habe alles. Aber der dann eben mit seiner ganzen Verhaltensweise nicht den Schritt gemacht hat, sage ich mal, Verantwortung für andere zu übernehmen. Ja. Er bleibt hängen in diesem Gefühl von: Hey, hey, ich bin das fröhliche Kind und mache meine Späße und ich. ich kennen das Gefühl gar nicht von Verantwortung und in diese Verantwortung reinzutreten und auch irgendwann, ich weiß, ich hatte dieses Gefühl dann irgendwann so um 30, dachte oh shit, vorher sagst du die ganze Zeit, Ey, ihr zerstört den Planeten und, weißt du, so mhm. als Jugendlicher, ne, hast du so den Badge ich bin dagegen, ich bin dagegen, irgendwann wird dir klar, wait, du bist jetzt in dem Alter, wo du da eigentlich hier mitreden, nicht nur mitreden kannst, sondern das ist jetzt, das ist, das ist das Alter, in dem du die Welt mitbestimmst, du kannst auf niemanden mehr zeigen als auf dich selbst. Ja. Ja. Und dann kann man natürlich nicht alles machen. Also man kann nicht gleichzeitig die, die Seerobben retten und ähm, Arzt werden und alles. Also man mhm. muss schon dann auch wissen, was man tut. Und dann wird es dir klar. Also das ist jetzt kein, das ist jetzt nicht ein Witz. Du, du, heute spiele ich mit der Eisenbahn und morgen mit Barbie, sondern du, du musst dich echt entscheiden, wenn du einen Beitrag leistest. Ja. Und dann fall, fällt wahnsinnig viel weg, was vorher immer noch so oder ich werde Eislaufkünstlerin. Mhm. So, nee, ähm, geht nicht. Und, und ich, ich weiß auch noch so, ich habe zwei Brüder und wir sind alle innerhalb von ähm, drei Jahren geboren. Also es waren sehr eng. Und wir haben dann immer irgendwas im Fernsehen gesehen. Einen Moderator oder einen Sportler. Und das war immer noch so, man kann alles sein. Ja. Mhm. Und irgendwann bist du zwölf und stellst fest, da ist eine Zwölfjährige auf dem Stufenbahn, die macht Sachen, wo du weißt, oh, uh, ja. da hätte ich mit drei Jahren anfangen müssen. Ne? Ja. Und, und je älter du wirst, desto mehr fällt hinten weg an, Mü an, an Dingen, die du tun kannst. <lacht> ja. Und irgendwann so die Realisierung, äh, was kann ich überhaupt oder was kann ich hier überhaupt Relevantes machen. Hm. Ich meine, dass man irgendeinen Job findet. Man jobbt, wenn man Student ist und sagt, ich trage Pizza aus, kein Problem. Ja. Ähm, oder oder serviert oder ist in einer Bar. und so. Das spielt keine Rolle. Mhm. Ja, ich, keiner, keiner wird sagen, hey, du bist Barkeeper. Nein, nein, das ist mein Job. Ja. Aber irgendwann ist es halt so, was machst du denn? Ich <lacht> fahre <wieder> zu Hause. <lacht> ja. Was? Wie alt bist denn du? Äh, 37. Mhm. Oh, und, und wieso? Kommt ja. dann die Frage. Ja. Ne? Wieso stehst du nicht im Leben? Wieso stehst du daneben und, und versuchst, dich zu verdrücken? Solche Sachen halt.
1: Ja. Mm. Ähm, also war gerade diese Phase ähm, für dich so prägend? Also deine eigene Coming-of-Age-Altersphase, äh, sage ich mal, dass du so eine Faszination dafür entwickelt hast und irgendwie auch so viel darüber schreibst?
0: Mm. Also ich wollte, ich gehörte zu den Kindern, die immer erwachsen werden wollten. Also mm. ich wollte alles, ich wollte diesen ganzen Erwachsenenkram machen. Ich war jetzt nicht so ein Kind, was gesagt hat, oh, wäre doch schön, wenn ich immer Kind bleibe. ja. Ich fand es toll oder finde es immer noch toll, eine Frau zu sein. Also Kinder kriegen, diese ganzen Erfahrungen, ich wollte auf jeden Fall eine tolle Beziehung haben. Mhm. Ich wollte Kunst machen, ich wollte Künstler sein, also ich hatte mir auch eine, eine sagen wir, herausfordernde und unvorhersehbare Karriere vorgestellt. Ja. Und dann ist es logisch, dass du mit so, einem, mit so einem riesigen Korb von Erwartungen an dich selbst irgendwann mal so eine volle Bauchladung machst, weil natürlich kommen dann die Dinge wie, ich muss ja Geld verdienen, ja. ich muss irgendwo wohnen und die Wohnung muss ich bezahlen. Mhm. Der
1: perfekte Partner findet sich nicht von selbst. Genau, noch. der
0: perfekte Partner braucht plötzlich Zeit und du kannst schon mal 50% deines, der Zeit, die du sonst mit Selbstreflexion verbracht hast, in die Beziehung investieren. Mhm. Und dann kommen Kinder womöglich. Bei mir sind die ja nicht sehr früh gekommen, weil, weil mir dann auch irgendwann klar war, also das Holler, das muss man dann alles jonglieren. Ne? Ja. Und ich habe sehr wild gelebt in meiner Jugend, das fand ich auch sehr gut. Ich hatte also einen richtigen, den klassischen Befreiungsschlag. Ich, mhm. ich hatte dann auch den klassischen, ähm, sage ich mal, den Klassiker, der verlorene, die verlorene Tochter kehrt nach Hause zurück, geschlagen mhm. und alle so wie siehste, <lacht> war doch nicht so vernünftig. Ja. Ähm, war es vielleicht auch dazu gehört dass man erstmal rausgeht und sich sozusagen sagen, so blöd abstößt oder so. Mhm. Man, kann keine, also man kann keine Erfahrung machen die nicht wehtun im gewissen Sinne. Ja, ja. Also psychisch tun die weh oder mental oder, oder physisch. Dann kann ich Skateboard lernen, wenn man sagt, ich will nicht fallen. Das ist einfach nicht möglich. Und, hm. und insofern, wenn man sich an dieses Konzept mehr gewöhnt, dann ist es auch nicht mehr so schlimm, wenn man sagt, oh shit, jetzt bin ich mal mit einer Sache auf die Nase gefallen. Jetzt bin ich mit meiner Firma bankrott gegangen. Hm. Jetzt ist die Beziehung gegen die Wand gefahren. Und so weiter. Und ich sag mal, man hofft wirklich, dass es dass man nicht so dumm ist, dass man vielleicht im Gefängnis landet und dann den Rest seines Lebens für seine Jugenddummheiten hockt. Ja. oder so viel Drogen zu sich nimmt, dass man bis ans Ende seines Lebens nicht mehr klar denken kann. Mhm. Man, die Hoffnung besteht, dass man diese Phase des Erwachsenwerdens so mh, ohne Schaden überlebt, dass man danach wirklich da was mit anfangen kann mit seinen Erfahrungen. Ja. Ja. Und ich habe etliche erlebt, die die hängen geblieben sind im Sinne von krank geblieben, psychisch krank geblieben, die gestorben sind, die verunglückt sind, weil es eben noch eine extrem riskante Phase ist, Ja. weil du denkst, ich kann alles hm. und ähm, du trinkst und du nimmst alles, was es da rumfliegt, du denkst auch, du bist unverletzlich, du fährst Auto und Motorrad <lacht> wie ein Affe, weißt du, und man denkt <lacht> sich immer so wie, hey, was haben die Leute denn eigentlich, geht doch alles, ja, ja. und dann bildet sich dein Vordergehirn, langsam bildet und äh, sich dann irgendwann einschaltet und sagt, du hast ja wohl nicht mehr alle, mhm. ähm, hat man entweder Glück oder, oder man hat eben nicht so viel Glück. <lacht> <lacht> mhm. Und da fallen dann schon mal einige Bälle beim Jonglieren runter und ähm, tun dann auch weh. Ja.
1: Naja, klar. Mhm. Also es ist halt wirklich eine irgendwie Phase des Selbsterprobens, Grenzen austesten und möglichst viele Erfahrungen machen, in welchem Sinne auch immer. Ne? Aber mhm. man muss halt irgendwann gucken, äh, wo man die Reißleine zieht und wo dann auch Genug des Bundes. Ja. Also ich
0: sag mal, in, ähm, man, in so Coming of Age Büchern zum Beispiel ist es wirklich schön, wenn man, einen, wenn man einen Mentor hat. Und die Coming of Age Geschichte ist ja auch übrigens hier Star Wars, ähm, mm. weil <lacht> du wirst eben, ja, du wirst erwachsen ja. und ähm, einen Mentor zu finden, der ein bisschen an der Hand nimmt und dann auch mal, den man mal befragen kann, unabhängig von den Eltern. Ähm, Eltern können auch gute Mentoren sein, aber in der Regel... Ähm, gibt es ja erstens noch Geschwister und es gibt auch, die müssen ja auch ihren Prozess von der Ablösung durchleben. Mhm. Ähm, die sind dann vielleicht später, die sind auf jeden Fall weg. Ähm, wenn man gut, ein gutes, intaktes Elternhaus ist, ist sehr wichtig, weil man dann sozusagen dann, ähm, ein System hat, auf das man zurückfallen kann, wenn man es wenn mal hart wird im ja. Leben. Ähm, und das kommt garantiert. Aber ein Mentor ist eine schöne Sache, das, das wäre dann jemand, der, der entspannt ist, Lebenserfahrung hat, Großeltern könnten das sein. Hm. Oder ein Lehrer. Und wenn man die nicht hat, das wird dann schon schwieriger. Und das ist zum Beispiel Catcher in the Rise, ein typischer Coming-of-Age-Roman von Salinger. Ich sage es einfach, weil er so weltberühmt ist, dass ihn ja. die meisten kennen werden. Da hatte man schon das Gefühl, es gibt kein Backfallsystem. Und diese Traurigkeit ist vielleicht auch was, was die Faszination dieses Romans ausmacht. Dass viele in dieser Phase auch gemerkt haben, auch die Eltern sind kein Backfallsystem mehr. Es ist vielleicht eine Nachkriegsgeneration oder eine Generation, die, wo beide Eltern arbeiten und das Kind kommt zurück und äh, das Haus ist da, aber keiner, keiner ist da ja, ja. und weckt einen Pfannkuchen und äh, sagt, setz dich mal hin. Und dann manchmal fallen da Großeltern rein und manchmal eben auch nicht.
1: Mhm. Und manchmal sind es halt auch wirklich die Eltern. Ne? Also so am Anfang ist ja meist so von, weiß ich, 16 bis. 19 von mir aus ist ja oft so, uh, meine Eltern sind blöd, die wollen eh hm, immer ja, über mich ja. fremdbestimmen und bla, bla, bla. Und dann mit 20, 21, pipapo, merkst du langsam so, ach, verdammt, okay, die wollten nur das Beste für mich, mich beschützen, oder oh, was, aber kann natürlich auch irgendwie in die andere Richtung gehen, aber, also so ist oft so, ähm, dass man ja, dann. Ja, und das
0: ist lustig, dann bis 20 denkst du, ach komm, hey, ja, nö, okay. Und dann, wenn du dann selber Kinder hast, sagst du plötzlich, holy moly, wie haben die das eigentlich hingekriegt? <lacht> Meine Mutter hat ja. in der gleichen Zeit vier Kinder gekriegt, mhm. wo, wo ich, äh, äh, warte mal, noch nicht mal eins gewinnen gekriegt habe. Ja. Und, und wie hat mein Vater das geregelt, mit seinem Gehalt mhm. mit uns Skifahren zu gehen? Und, und weißt du, dir fallen so nach und nach, wird dir klar, dass deine Eltern nicht irgendwie ähm, das alles mit so links gewuppt haben ja, ja. Ähm, und eben auch diesen Übergang mehr oder weniger schmerzvoll vollzogen haben mhm. ja also meine Eltern die 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 wirklich noch zum Teil den Krieg mit also mit, als Kinder den Krieg mit erkriegt haben definitiv ja mhm. die, mein Vater wurde praktisch reingekickt ins Erwachsenwerden ja. Vater im Krieg er ja, fünf Geschwister okay also da, da fragst du nicht äh, coming of age ich habe das ist einfach so wie hier <lacht> ja. sei erwachsen
1: ja auf jeden Fall aber also so diese Transition, die diese Coming-of-Age-Sachen ausmacht, die ist ja weder dran gebunden an ein gutes oder schlechtes Outcome, noch an, äh, oder ist sie gebunden an äh, so einen Motivator von innen oder außen. Also so, man sagt sich ja dann irgendwie so, ach, das und das läuft verkehrt in meinem Leben oder nicht so richtig und ich würde lieber da und da hingehen. Oder hat es gar nicht so ein konkretes Ziel? Immer. Also
0: ich finde, was, die, ähm, was eine gute Coming-of-Age-Geschichte ausmacht, dass der Autor sich oder die Autorin ähm, sich dem aussetzt, dieses Gefühls wieder in dem Alter zu sein, wo man nämlich nicht weiß, wo man langläuft. Mhm. Also ich fände eine Coming-of-Age-Geschichte unerträglich, die mir im Grunde schon erzählt, wird ja alles gut ausgehen. Ich finde ein Happy End in der Coming-of-Age-Geschichte, äh, jedenfalls so ein eindeutiges Happy End, immer ein bisschen problematisch, ähm, weil ehrlich gesagt, so ist es nicht. Mhm. Du bist in der Transformation, du kommst, es ist eine bittersweete Erfahrung. Ja, Einerseits, du wirst erwachsen, findest es gut, aber du hast auch schon, du nimmst von was Abschied. Und wenn dann so getan wird, als möchte man nur einen Lebenspartner finden oder... Es sollte, immer, es sollte immer ein schöner Mix sein aus, ein paar Dinge sind gut und laufen gut, aber es bleibt so dieses Gefühl von, da ist noch, da ist noch Arbeit zu leisten. Ja? Ja. Das finde ich immer schön bei diesen Geschichten. Und die sind eben deswegen, also New Adult im deutschen Raum entwickelt sich jetzt immer mehr zu so einer Art ähm, erotischer Liebesgeschichte, natürlich mit hundertprozentigem Happy End, das ist für mich vollkommen uninteressant. Ja. Ähm, ich hätte das mehr lieber gesehen, wenn, es, wenn aus New Adult ähm, etwas noch sagen wir mal noch tiefgehendere Coming-of-Age-Geschichten geworden wären, mhm. weil ältere Protagonisten, wir erleben eben, dass man eben nicht mit 18 erwachsen ist. Ja. Ähm, wo sind also die Bücher für die Leute, die diese Quarter-Life-Crisis zwischen 20 und 25 erleben? Mhm. Die sollten für mein Gefühl im ähm, New Adult untergebracht sein, aber das Label ist jetzt so stark besetzt und ähm, worden von anderen Büchern dass ich mich auch schwer tue, da manchmal zu sagen, ich schreibe New Dive, weil ich denke, nee, eigentlich eigentlich meine ich das immer nicht. Mm. Äh, weil es
1: so hart gelabelt wurde schon?
0: Ja, klar. Und weil dann die, die mittlerweile, ich meine, ich, ich habe so viel Blogbeiträge darüber geschrieben und ja, ja. versuche das <lacht> immer irgendwie
1: ähm, so ein bisschen... Die Lanze dagegen zu brechen. Ja,
0: das ist mit vielen Begriffen. Wenn dann wenn da erstmal jemand sich draufgesetzt hat, ähm, so ein Jugend ist ja auch so ein Begriff, der relativ neu ist, und dann pflanzen sich alle rauf und sagen, Jugend ist erstmal toll. Mm. Ja, da sagst du also sagen, nee, stimmt eigentlich
1: nicht, ne? <lacht> die ist,
0: ist schon eine schwierige Zeit. Ja,
1: wie lange warst du nicht mehr jugendlich, dass du Ja, <lacht> und dann ey. ist es
0: forever young oder immer jugendlich und in der Werbung, alle müssen 20 sein und toll drauf sein. Ja. Und äh, nichts nichts kann ihnen passieren, weil das das und die Werbe, dass die Message verkauft sich gut. Und natürlich ja, das ist halt auch im also im Filmbereich erlebe ich es gar nicht so sehr. Ja. Aber im ähm im Jung Buchbereich, äh, auch mittlerweile die Geschichten für Jugendliche sollen gut enden und um Gottes Willen, ähm, wenn ein Buch mit einer noch offenen Problematik schließt, dann ist das ja also überhaupt nicht erheiternd und aufbauend für Jugendliche mhm. und ich stelle, ich denke, ich glaube an was anderes. Ich glaube, es könnte einem sehr gut tun, ein Buch zu lesen, äh, bei dem man sagt, ah ja, ich, ich muss mich jetzt nicht schlecht fühlen, weil weil, mein Leben, weil ich, ich habe nur einen Fehler gemacht, wenn ich alles richtig mache, lande ich beim Happy End. Hm. Sondern das Buch sagt mir auf eine gewisse Art und Weise und vielleicht sogar ziemlich krass, ah, mh, das ist eine der Möglichkeiten und man hat eine wahnsinnig tolle Reise, aber man muss schon am Ende gucken, dass man äh, nicht aufpassen, das ist nicht das, das ist nicht das richtige Wort, aber es gibt da verschiedene Outcomes. Und sich, man sollte sich mit allen beschäftigen. Ja, auf jeden Fall. Also damit ähm, mit, dem, mit dem Ärgsten und Schlimmsten wie mit dem Allerbesten und dann überlegen, ähm, genau sich angucken, zum Beispiel, warum ist der Typ jetzt so langweilig geworden? Mhm. Der ist jetzt zwar erwachsen, aber irgendwie ist er so boring. Warum, was ist da passiert? Hm, vielleicht hat er zu wenig Jugend gelebt oder ist, ist er auch nicht so richtig, hat diesen Übergang auch nicht so spektakulär hingekriegt. Das ist mindestens sollte einen mindestens genauso beschäftigen wie wenn jemand ähm, da in der in der Phase vielleicht also im schlimmsten Fall stirbt oder oder sehr krank wird und dann zu sagen der ist halt in die andere Richtung ausgewichen ja. ne? und ich finde Bücher müssen das ganze Spektrum von diesen Möglichkeiten in dieser Lebensphase bespielen wie auch im Erwachsenenbereich. Ja, absolut. Sieht auch nicht immer jedes Buch gut aus, weil wir wissen, das Leben ist halt nicht so. Mhm.
1: Mhm. Warum die Jugendlichen dahingehend lügen? Ja, und dann auch immer
0: so dieses, ähm, dass man, ähm, oh Gott, wir müssen, wir müssen, wir dürfen, also so, so herunterbeugen von Erwachsenen, die ich sage jetzt mal vielleicht eher langweilig gelebt haben, ist so dieses, dieses, dieses Gefühl, nee, nee, wenn man immer schon auf sich aufpasst, dann passiert auch nichts. Ich glaube das nicht. Ich mhm. glaube. Man kann nicht im Leben auf sich aufpassen. Also äh, man stell dir vor, du stirbst am Ende und sagst, ich habe die ganze Zeit schön auf mich aufgepasst. <lacht> weißt du, ich hatte heute halt so ein Gefühl, ich bin geradelt und dachte mir, ist doch eigentlich seltsam, wenn du so Rad fährst. Ähm, wir wissen es mittlerweile. Es gibt ja diesen Übergang sagen wir mal, von Leuten, die auf dem Feld gearbeitet haben, die haben sich natürlich bewegt. Die hm. brauchten abends kein ähm, Finders zu machen. Dann kommt die Zeit in der Industrialisierung, wo die Leute sehr viel gesessen haben an Maschinen ähm, und dann später noch Büroarbeit. Und dann kommt die Fitnesswelle, wir müssen mm. uns jetzt bewegen. Natürlich tut das ein bisschen weh, kriegt man Seitenstiche, hat man auch mal so das Gefühl, oh, das Herz so pumpt jetzt aber ganz schön.
1: Muskelkater. Aber man weiß, zu...
0: man tut es für seinen Körper. Ja. Ja. Und es ist ähnlich mit dem Geist. Man kann nicht Erfahrungen machen, psychischer Art, herausfinden, wie man ein besserer, toller Mensch wird, wie man was lernt, ohne dass es mal weh tut. Oder dass man mal einen Angstzustand hat oder dass man mal in eine depressive Phase geht. Das sind genauso wie bei einem körperlichen Training Dinge, die, die man im Auge behält. Also klar, wenn man sich das Genick bricht, ist man halt tot. Ja? Mhm. Und wenn man so heftig rennt und sich verausgabt, dass man einen Herzinfarkt kriegt, ist man auch tot. Ja. Aber die psychische Seite des, des Seins muss genauso erkundet werden wie die körperliche und da sind äh, sollte man auch keine Angst haben, dass Leute da in diese Richtung dann mal abglitschen, weil die kommen auch wieder zurück. Da muss, muss man das Vertrauen haben. Total, ja.
1: ja. Auf also jeden die Fall.
0: Seitenstiche gehen weg und dein, dein kurzer Angstanfall geht auch weg. Mhm.
1: Ja? Also Muskelkater es nur, wenn die Muskeln wachsen. Deswegen. Ja, oder
0: Milchsäure, die da nicht richtig schnell genug gebildet wird. Das ist ja alles. Man findet für alles eine Erklärung, aber basically... Du kannst dich nicht trainieren, wenn du sagst, es soll nicht wehtun, es soll auch immer Spaß machen und es soll alles möglichst in schnell sitzen gehen. und mhm. ganz schnell passieren, das geht nicht. Ja. ja,
1: Auf jeden Fall. Kathrin, was ich mich noch gefragt habe, ist also gerade jetzt in der Zeit der scheinbar endlosen Lockdowns, ich glaube, das ist ganz besonders hart für viele Jugendliche, die gerade jetzt irgendwie keine Möglichkeit haben, rauszugehen, sich mit Freunden zu connecten und äh, einfach das zu machen, was Jugendliche so machen. Ähm, dahingehend ist das ja eine ziemlich spannende Zeit und keine Ahnung, könnte man da postulieren, dass es jetzt eine Welle von Coming of Age Corona äh, Roman geben würde.
0: Und die wären ja extrem langweilig. Also, die hießen ja sozusagen, <lacht> ich habe meine Jugend vorm vom Rechner verbracht, <lacht> abgeschlossen in meiner Wohnung. Die könnten dann vielleicht so aussehen, ich habe mich aus dem Haus geschlichen und trotzdem mit meinen Freunden getroffen. Hm. Ähm, obwohl das ziemlich dumm war. es ja. ist dumm. Ja. Aber ich rechne damit, dass Jugendliche das machen. Weil so sind Jugendliche halt gestrickt. Ja. Hm. Ähm, die müssen sich sehen, die müssen was erleben, die, die müssen Regeln brechen. Und es hat auch keinen Sinn, da mit einem erhobenen Zeigefinger sowieso nicht, aber auch mit so einem, ich sag mal, egal wie... Wie dramatisch, und wir haben das bei sehr jungen Leuten, die in den Krieg gezogen sind, die, die, die haben ihr Leben da verloren aus mhm. Dummheit, wenn man so will. Ja. Das ist halt eben auch schon, das macht die Phase irgendwie auch aus. Also wenn ich wenn ich über Corona und Jugend schreibe, dann würde ich schon doch müsste man müsste man eigentlich über Jugendliche schreiben, die, die sich da über diese Regeln hinwegsetzen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das jetzt das ist jetzt auch nicht so eine tolle Botschaft, aber na klar. Im Moment ist es ein bisschen früh, da werden die Leute glaube ich sehr sensibel und sind da sehr sensibel drauf reagieren. Mhm. Aber das ist, was man tut in der Phase. Ja, ja, ja. Man schlägt sich aus dem Haus.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Coming of Age gehört ja ist ja praktisch eine Subkategorie vom Personal Drama letztendlich. Ja. Das könnte man so sagen. Und man begleitet halt praktisch eine Person oder vielleicht auch mehrere in dieser Transition, in dem Übergang praktisch von hm. A nach B. Und wie wir schon festgestellt haben, das ist, weiß Gott nicht, an Happy End äh, geknüpft, aber wo ich gerne nochmal nachhaken würde, ist ähm, muss das, ist das irgendwie eine aktive inneres Verlangen von mir als Jugendlicher, wenn ich sage, okay, irgendwas muss sich ändern von äußeren Umständen oder von meinem persönlichen Mindset hin zu einem bestimmten Ziel mhm. oder ist das eher sowas Passives, was einfach so geschieht wegen Pubertät oder weißt du, worauf ich... Mhm.
0: Sehr gute Frage. Mhm. Also, erstmal, die Phase ist so lang und so tiefgreifend, dass man sie, glaube ich, nicht in einer Geschichte erzählen kann. Also, da das müssen dann schon so tausend Seiten sein, dass, dass man das abdeckt. Mhm. Kann sein, dass es in Serien gelingt. Das ist halt ein längerer Prozess. Und man versucht da so ein, so ein, so ein kurz mal so ein Scheinwerferlicht reinzuwerfen. Ja. Ein Aspekt vielleicht, vielleicht sterben deine Eltern und du musst schnell erwachsen werden mhm. und dich um deinen jüngeren Bruder kümmern oder Du wirst krank, natürlich wird man auch krank, aber in dieser Phase wird man eben auch krank, weil man eine, Seh eine Sehnsucht hat und der Körper, das dann das man schafft es nicht, ja. das, das zu leben, also drückt der Körper das auch aus. Hm. Und natürlich ist das Gehirn noch nicht so fest verankert in, den, ja. in sich selbst, ich weiß nicht, sodass dich auch ja, Drogenkonsum oder auch eigentlich andere Ausschweifungen oder auch harte Trennungen von einem Partner oder verlassen werden ähm, stark ähm, beeinflussen können mhm. und auch zeitweise verunsichern. Ich denke, es ist ein Beides. Es ist, ein, es ist eine Sache, die dir einfach mit 40 nicht mehr passiert, zum mhm. Beispiel, weil dein Körper sich in der Hinsicht erstmal ausentwickelt hat, also das, das Gehirn auf jeden Fall, also der Frontallappen oder was das da ist, ja, <lacht> ähm, auch die Pubertät abgeschlossen in dem Sinne. Da kommen ja auch, man kommt ja auch als Jugendlicher unterschiedlich früh oder spät in die Pubertät und die dauert auch eine Weile. Die ist ja nicht bloß, weil du dann ähm, als Mädchen deine Periode hast oder als Jugendlicher Bart, also als jungen Bartwuchs, ist es ja nicht, ist ja nicht abgeschlossen. Mhm. Ähm, zeugungsfähig heißt nicht erwachsen. ist ja. was anderes. Also da gibt es diese innere Sache. Sehr viel muss man sich dann mit seinem Körper auseinandersetzen. und tut das auch und hat dann vielleicht auch Scham ähm, und ähm, Wunsch besser auszusehen oder macht Diäten. Also dann mhm. sitzt eine sehr starke Auseinandersetzung mit dem Körper ein. Und das gleiche ist auch auf der psychischen Ebene. Ich finde, ich denke, das ist aber auch, wie ich dir gesagt habe, du bist Risikobereiter, du bist ein bisschen ähm, du hast keine Angst Dinge zu machen. Dein ja. Angstzentrum ist definitiv beeinträchtigt von dieser Entwicklung und es ist, ist, ist niedriger und ist auch gut so. Hm. Ich denke auch, das sieht man bei Tieren auch. Es ist so wie es ja. ist ja nötig, dass die zur Jagd gehen und was machen und ja. sich reinwerfen. Die dürfen nicht sagen: Oh mein Gott, ich habe keine Erfahrung, ich kann jetzt nicht <lacht> los. Ne? Hm. Also die, das, das ist biologisch wichtig, dass man aus also auch weggeht von zu Hause und diesen Drang auch spürt. Hm. Also dieses Gefühl, ich will jetzt weggehen, ist natürlich ein das, das sagt dir dein Kopf, da ist nicht, deine Beine laufen nicht aus dem Haus, sondern mm. ich will jetzt ein bisschen was machen, ich will was erleben, ich will auf einen Roadtrip gehen, ich will das und das, ich will eine Freundin treffen und da man weiß, man muss dafür weggehen. Mm. Also ich denke, es ist, da kommen Impulse von zwei Seiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay, Katrin, dann äh, vielleicht last but not least, hast du ein all-time favorite uh, Coming-of-Age Roman, Film, Story?
0: Ähm... Nee, ähm, es ist interessant. Also ein, ein guter Coming-of-Age-Roman hat ziemlich viel mit dem Autor selbst zu tun. Mhm. Das ist ja persönliche Sache, wenn es gut gemacht ist, finde ich. Ähm, er legt dann einen Schwerpunkt oder sie. Und ähm, insofern möchte ich die gar nicht so besser oder schlechter haben, ja. sondern es ist, ähm, die stehen schön nebeneinander alle. Die, und ich lese die nach wie vor unheimlich, unheimlich gerne. Egal, ob sie so mehr aus der Erwachsenen-Ecke kommen oder aus der, also aus der Ecke Jugendbuch oder aus der Ex-Erwachsenen-Buch, mhm. ähm, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie das gut machen. ja. Jo. Und ich, auch, ich muss auch sagen, ich habe auch die ganzen Klassiker gelesen, wo es ja viele gibt. Also ähm, der, die würde ich auch weiterhin empfehlen, dass man die liest. Und ähm, wenn man älter ist, ein Verständnis hat für jemanden, der durch diese Phase geht. Und wenn man jünger ist, wirklich sagt, Oh ja, oh mein Gott, ähm, da versteht mich jemand.
1: Ja, auf jeden Fall. Ey, okay, dann äh, vielleicht so viel zunächst zu äh, den Coming-of-Age-Begriff äh, und den Büchern. Kathrin, vielen, vielen Dank. Ähm, nachdem ich heute Morgen aus dem Haus bin und mein Mitbewohner mir noch gesagt hat, ja, das ist ein Filmgenre, <lacht> <lacht> äh, habe ich wieder sehr, sehr viel gelernt. Danke dafür. Und ja, gerne. Dann bis äh, zum nächsten Mal. Ja, ich freue mich.
0: Ciao, ciao.